I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Jo, jag kan prata lite. Vad ska vi säga då? Vi... Uh, vi uh... Jag kan inte prata på beställning. <laughs> Tack. Peter. Hallå, hallå. Hörs det vad jag säger? Mm. Är det bra? Nummer 27. Jag är chaufför, jag är bengaler, jag är radio råsunda Jag är Sveriges vackraste emblem Jag är Kenny Baby Spike mellan en djurgårdares ben Jag är Bojan Georgic attityd Jag är en bira i pausen, jag är en massari Jag är Selsoborges i dödens grupp Jag är som Broa Nori när han rökte sutt Jag är blåa linjen, jag är pendeltår Jag är en chip mot Barcelona från Neshimor Jag är Viktor Lundbergs högerfot Björn Westrums övertro Jag är hybris Hej och välkomna till Radio Råsunda avsnitt nummer 116 Avsnittet som vi kallar för Gör mål för i helvete Dagens avsnitt kommer alltså att handla om att göra mål uh, och uh, någonting som, det är någonting som vi älskar allihopa uh, Som AIK och fotbollssupporter uh, Vi har ett uh, tätt packat program uh, Med flera intervjuer Vår huvudgäst för dagen är Peter Wendberg Vår kära vän Som ska prata om hur man lär sig att göra mål Och hur man gör mål och sätter ett spel Peter Wendberg är alltså assisterande tränare I AIKs A-lag Och också kontakten till ungdomsverksamheten Där han har varit med och jobbat under många år och varit med och bildat akademin bland annat. Men vi börjar med programmet med att vi ska ringa till sportchef Björn Weström och där vi ska prata lite om först en grej som vi inte riktigt ville berätta förra veckan. Vi hade ett derbyspecial förra veckan inför det fantastiska derbyt mot Djurgården. Där AIK, där vi hade bokat förutom de bra gäster som vi hade så hade vi också bokat Dixon Etuhu och Johan Blomberg. Och, men de hoppade av båda två och då fick vi veta från Björn Westrum att det berodde på att de hade valt en annorlunda mediestrategi för den veckan. De lät Djurgården kommunicera och kommunicera och kommunicera medan AIK istället tog all energi och riktade den inåt. Och det tänkte vi ska kolla med honom lite hur han resonerar och, och, och sådär kring. Och sen pratade lite om att göra mål. Så vi tar och ringer upp Björn Westrum. Men först det här. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. 
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Förra veckan så hade ju vi egentligen tänkt att intervjua en del spelare inför derbyt och sådär. Och då kom det ju fram, vilket jag tycker var, var intressant att, att höra dig utveckla lite grann, att ni hade en, en, en speciell mediestrategi inför derbyt om att ligga lågt och vända energin inåt istället medan Ja, vi kunde ju se hur Djurgårdsspelare och profiler var ute och på ett så här klassiskt maner ville liksom hetsa och sådär. Kan du berätta lite grann hur ni tänkte? Um, det är ju så att inför, inför egentligen varje match så går det ju att bygga ett specifikt tema. Så är det ju. Um, och, och måla upp scenarion som gör att man får mer energi än vad det tar. Eh, och där blir ni lite speciella sådär. Det, det ger ju väldigt mycket energi bara av sig själv. Men ja, fel hanterat så pyser det ut på fel sätt. Eh, och det var väl det som var egentligen upphovet till idén. Eh, på det sättet som Djurgården attackerade matchen. Det vill säga om man pratar hur fantastiska de var. Pratar om hur dåliga vi var. Och eh, ja, så. Eh, och då tog jag en, en träff med Rickard Norling. En morgon eh, den där veckan och eh, sa till honom att jag tycker att vi går precis andra vägen. Eh, vi sätter upp ett bildspråk, en metafor eh, med hyrsningen, pekfingret för munnen. Eh, och, eh, så utgår, ja, precis. Och så utgår vi från det. Det vill säga att vi är tysta inför matchen för att kunna tysta dem efter matchen. Det var eh, vårt tema. Och så... Ja, byggde det kring det liksom och to- fick med spelartruppen i det och de kände att det var bra energi eh, i en sån idé. Men, men byggde det där på någon slags specifik tanke eller var det mer en känsla i stunden efter att Djurgården hade gått ut på det här sättet och pratade på det där sättet om hur dåliga AIK var och hur bra de var och sådär, att de skulle sätta ja, AIK på det var, Ja, helt och hållet var det Djurgården som bjöd upp till det här upplägget jag tror att vi hade haft ett ganska traditionellt upplägg med pressträff och sådär innan annars. 
Eh, men deras sätt att gå in i matchen gjorde att vi eh, på något sätt eh, behövde hantera det. Eh, för att inte, och jag ville ju också undvika att vi både ledare och spelare skulle ut i någon slags pajkastningstävling. Eh, eh, och som egentligen var bäst och varför. Och sådär. Eh, så att eh, det ville jag till varje pris undvika. Och då blev det här en väldigt bra väg när Bossa hade lovet att och klippa sig och Magnus Eriksson eh, inte kände någon fark och Kenny Walker ville inte till AIK vinna och Dempsey eh, ville att det var Djurgården man skulle prata efter, eh, efter matchen. Och så där. så att det, ja, det, det blev liksom så många saker som pekade i en, en riktning där vi, där vi hade ett val. Att antingen så kan vi ta den här verbala kampen innan eller så skiter vi det och lägger energi innan. Det är ju väldigt roligt så här för i efterhand och för de som visste om den här strategin att se hur till exempel Expressens reportrar jagade efter Sauli och spelare på, på Karlberg och fick liksom nonsens svar bara. Det var ingen som gav något svar överhuvudtaget. Ja. Nej. Nej, visst. Nej, men så är det ju. Det, det, jag berömde faktiskt spelarna dagen innan eh, matchen för deras sätt att hantera media. Eh, så fan var sjukt just nu och, och vi, vi håller oss verkligen till planen vilket är en bra signal inför matchen för klarar vi av att hantera den här planen eh, och, och matchplanen på samma sätt och jävla mm. och det gjorde vi Det här programmet eh, handlar om målskyttar eh, det vore ja. intressant att höra lite grann hur du som sportchef tänker kring när man, värv, alltså när man ska rekrytera en målskytt. Kan man se på en spelare om det är en bra målskytt? Liksom, du har ju värvat en del spännande spelare som är väldigt specifika målskyttar. Tette Bangora var ju en sån spelare. Ja, alltså du kan ju se det på den nivån där man scoutar honom. Sen är det ju som alltid det är väldigt svårt att gissa om man är på, på den nivån där vi spelar och i, i den miljön där vi finns. Det är det som är den stora utmaningen med scouting att, att konstatera att det funkar även på vår nivå. Men ja, det är klart att det, det är, statistik säger ju någonting. Men miljön är ju det som totalt blir avgörande i slutändan om, om man fixar det inte. Mm. Det är klart man vill rekrytera målskyttar. Det kanske är en korkad fråga. Men menar, hur de egenskaperna som krävs för att bli en, en bra målskytt har, har du dem klart för dig liksom, när du tittar på en spelare? Ja, men det är så olika. Det beror också på hur man vill göra mål. Eh, sådär. Hur, hur vill vi Det spelar väl ingen roll? Nej, nej, det är klart. Men det är inte alla som uppskattar det Fredrik Brustad. Liksom. Han är en målskytt. Han är en dokumenterat bra målskytt. Eh, så att, ja. Och då kanske man måste spela mer så som han vill för och eh, hans egenskaper för att han ska göra mycket mål för. Och då spelar det helt plötsligt roll. Så att det, ja, det, är inte, det är nog inte så enkelt som att sparka bollen i mål så är alla glada. Just nu har vi en, en chefstränare som är tycker jag väldigt så här, filosofisk i sitt sätt att spela fotboll. På ett bra sätt. Någonting som jag uppskattar väldigt mycket. Så att det är inte för det. Men det, det kräver också sin sitt grundläggande arbete i, i scoutingen att, att ha klart för sig exakt hur en sån idé ser ut och hur den, hur den perfekta världen ser ut när den, eh, när den fungerar. Och så utifrån det rekryterar spelare. Har du någon, någon spelare som du har sett eller så där, som du verkligen utifrån målskytte specifikt perspektivet som du, som, som du gillar? 
som du har som något ideal. Som, som inte spelar AIK idag? Ja, men det kan vara vem som helst. Ja, då säger jag Alexander Isak. Han har allt. Han har, han har spelet, han har speeden, han har intelligensen, han har eh, ja, målskyttet som, som ett del av sitt fina. Så han, han har alla egenskaper som en, som en topp internationell spelare eh, behöver. Vad säger vi? Tack för det Martin och Björn. Väldigt intressant att höra. Vi kommer ta med lite av det här i samtalet med Peter också. Det finns ju många sätt att göra mål på utöver traditionella målskyttemålen. Vi har också ringt upp och pratat med en gammal straffhjälte i AIK. Marcus Jonsson som spelade i AIK mellan 2006 till 2009 var med och tog SM-guld. Han kallas också för Mr. 100% för att han aldrig missade ett aldrig missat en straff i AIK. Faktiskt inte i hela sin karriär som fotbollsspelare. Så vi tänkte vi skulle prata med honom och höra vad, han, vad hans knep är för att alltid göra mål på straff. Så vi tar och ringer upp honom här. Vi pratar ju om målskyttar i det här programmet. Det är liksom lite tema. Och när man tänker på målskyttar så tänker man ju ibland specifikt på dig. Eftersom du hade det här smeknamnet Mr. 100 procent. Ja, precis. Ja. ja, nej men det var väl... Uh, uh, första gången jag hörde var det faktiskt då Nes- uh, Nebo eller Ricka som sa typ uh, på en samling. Typ Mr. 100 procent. Uh, så så första gången jag hörde det. Sen... Uh, Eh, klart, det blev ju en <laughs> blev ett epitet som man fick lite press på så att eh, det är inte samma klang om man heter Mr. 80 procent. <laughs> Nej, verkligen inte. Du slog ju straffar i väldigt också psykologiskt svåra moment. Jag minns ju dig slå straffar i slutminuterna i derby till exempel för att avgöra en match. Hur ja. var det att kliva fram där till den där straffpunkten på ett kokande råsunda och ändå ta den där straffen? Det är ju som man typ innan matchen så mentalt tänker man igenom om vad händer om det sker att det blir straff och så. Men när det väl blir liksom straff så får ju den här liksom pulsen rusar och adrenalinet pumpar i kroppen liksom. Det är ju, blir nästan som en liten så här lite chock liksom att du har tänkt att vad sker så jag gör detta och detta. Men sen är det att nu skedde det liksom. Nu är det, nu är det upp till dig. Och sen har man den där tiden från hög, högerpositionen upp och springer upp och ställer sig över straffpunkten. Så hinner man ju fundera lite. Men jag var ganska trygg egentligen. Jag hade alltid en plan innan vad jag skulle göra. Och som egentligen bara från det att de bollade oss straff så var jag egentligen bara fokuserad på att fullfölja den planen och försöka göra den så bra som möjligt. Så det tror jag att det gav en trygghet att eh, hade man inte bestämt sig så tror jag att eh, eftersom tankarna rusar så mycket när de väl blåser straff och du vet att du ska ta dem så rusar ju tankarna om man blir det här med stressad och nervös och hjärtat börjar bulta. Om man inte den plan då så är det lätt tror jag att eh, det inte blir någonting av det som man ser många bra fotbollsspelare som lägger usla straffar. Det är ju ofta tror jag för att de inte riktigt har bestämt sig utan... Även om man springer fram till bollen så kanske man fortfarande inte riktigt bestämt sig någon sån här mellanting och ser vad målvakten gör. Eller. Mm. Och så lägger man en riktigt dålig straff. 
Men alltså jag, då hade en pl- jag, hade, jag, jag hade en plan alltid alls bestämt mig innan matchen var jag skulle lägga den. Och sen var det upp till mig att slå en så bra straff på den punkten jag hade bestämt mig för. Att uh, jag trycker den så bra hårt jag kan i vänster nere. Så uh, försöker jag utföra det så bra som möjligt. Och sen får jag se om målvakten... Uh, Ja, om målvakten ska ta den så ska han göra en bra räddning för att jag slår den tillräckligt bra liksom. Så inte målvakten kan göra en räddning fast jag slått en riktigt dålig straff. Det försöker jag undvika och då får jag lite bättre oddsen på min sida att man försöker slå fallen. Ja, man har ett spann. Man får ju aldrig de träffarna som man kanske vill. Ibland får man bättre träff än man vill och så vidare. Men att man har en rätt stor säkerhetsmarginal att... Att jag vet att jag, om jag sitter där så har jag en säkerhetsmarginal att den kommer att sitta i alla fall inom några ja, ett visst område liksom. Och de tog den ju aldrig? Nej, det blev aldrig då. så. Då, uh, jag hävdar att min teori är att bestämma sig innan är en bra teori. <laughs> Och du tittar inte ens på målvakten då när du går fram för att du vet precis vad du ska slå den oavsett vad målvakten gör eller? Ja, ja, man har lite. Man ser ju i periferin ser man, eller lite så här, när man springer koncentrerar sig mot bollen så ser man lite vad målvakten gör. Man ser ju lite om han rör sig åt ett eller annat håll. Men eh, jag har inte praktiken så många då att man tittar helt på målvakten och väntar ut att han slänger sig. Utan jag gick ju istället försöka gå på kraft och lägga den eh, eh, i hörnen då. Mm. V- vilket mål, straffmål Ja, i kotröjan är det du minns mest eller som har betytt mest för dig eller kändes mest? Uh, ja, jag har ju slått två straffar mot uh, några stå i derbyn på mot Djurgården. Och sen har jag haft en straff i uh, semifinalen i kuppen på nästan övertid där mot Häcken. Uh, där vi vände den matchen på slutskunden. Så de, de tre straffarna är sådana jag kommer ihåg. Men om man tar fram en så är det nog den första straffen då 2006 i derbyt mot Djurgården. Det var ju vi nykomlingar. Och Djurgården hade ju varit rätt bra de tidiga åren. Och det var ju lite sådär snack då att vi var ju tippade långt ner i tabellen och Djurgården var ju tippade högt upp. Och ja, det var ju lite snack sådär innan på träningsmatcherna typ att vi har spelat dåligt och så typ. Alltså här kommer ni kunna spela mot Djurgården och då får ni storstryk och lite sådär har man haft. Och så inför det derbyt då eh, så hade vi ju börjat ganska bra tro. Ja vi hade ju oavgjort mot Gävle första som eh, var en eh, riktig miss då. Och där var jag lite också inblandad. Makondele tror jag snurrade lite med på kanten innan deras eh, 1-0. Så jag har ju fått lite sådär halvtask i starten av matchen. Eh... Men i det derbyt då så var det lite så här, vi var lite underdogs och då får den äh, straffen då, jag tror att det var 0-0 vi fick den straffen mot Norrstå. Äh, och då har man inte riktigt visat upp sig den egentligen för AIK-publiken heller så de visste inte vem fan det är nu som ska fram. Jag hade ju sett att den straff mot Gävle också. Äh, så de hade vi sett mig men ändå så var det lite den här pressen, nykomlingar och vi mot Djurgården och att sätta in den på den Baturaj då som eh, ser ju rätt stor ut i målet när man ser en förslående Den känslan var väl eh, eh, obeskrivlig att mm. få sätta dit den och sen gjorde vi direkt vår där Vi vann väl med 3-1 eller något. Ja. 
Derek var tänktunnlade och hade olikstegen. Du, det, det är ju spännande, det är fantastiskt att höra dig beskriva detaljer som är tio år gamla saker som hände i matcher. Du minns jävla matchen innan, du minns enskilda situationer. Hur pass mycket betyder, vad betyder AIK för dig idag? Ja, det betyder ju väldigt mycket. Jag följer med AIK fortfarande och kollar matcherna och ja, har ju koll på det. Jag vet att det är viktigt de närmaste matcherna om AIK ska ha någon chans och någon chans på guldet nu. Eftersom den har i Norrköping hemma och Malmö och Norrköping möts också ju. Mm. Som man får hoppas på oavgjort där kanske. Uh, och hoppas att Malmö får stryk mot häcken borta. Du har blivit koll på så, vad som händer i svensk fotboll och, och för AIK? Nah, det, det har jag inte. Men jag har lite koll på AIK. Jag har sagt nu när det blir så här slutet. Man vill se lite vad man har för möjligheter. Uh, så blir man följer lite extra också. Det är ju mycket nya spelare. Det är ju Nisse och Pettan. Är det väl egentligen kvar egentligen sen jag var där, kanske? Mm. Men sen är ju Rickard då som jag hade ju Rickard i AIK och hade han i Brann också här nu. Mm. Så har jag ju rätt bra relation till Rickard så det är ju kul att följa lite där att han har kommit till AIK. Så jag hade lite planer på att åka upp och hälsa på dem när jag var i Stockholm några dagar. Men då var det precis när AIK hade Panathinaikos borta och sen hade min match mot typ... Vad var det? Falken eller något efter något sånt där. Mm. Så då blev det inget så uh, jag skulle gärna åka upp där och, och snacka lite med dem med bulten hela gänget. Ja, vad kul. Eh, du är ju en för många av oss en, en, en stark profil och ett starkt minne. Det, det är verkligen med stolthet man, man, man har sett dig i AIK-tröjan. Så att jag skulle tacka också för alla matcher, alla minnesvärda straffar och eh, alla insatser du har gjort i AIK-tröjan. Ja, nej, det var att eh, AIK egentligen var ju min eh, höjdpunkt i karriären om man får tänka bakom och inte ja, ta med att man fick dra på sig med landslagströjan någon gång eh, i någon sån här, eh, ja, någon sån här match. Men eh, annars så var det ju, hade, i Grekland var det ju en upplevelse så att få spela mot ja, Panathinaikos och Olympiakos och de här lagen. Men eh, jag hade ju lite problem med ljumskarna där nere och lite så här i brand så här problem med vaderna som gjorde att till slut fick slut. Men i eh, ibland så frågar de så här om jag, om jag saknar fotbollen nu när man har lagt av. Och det jag saknar egentligen är ju den känslan som jag hade i när jag spelade i AK att jag kände mig så jäkla stark och frisk i kroppen som jag inte gjort de sista, sista åren. Det var den känslan Uh, ja, när man spannar på kanten att man kan i princip så inga hur mycket som helst och att ja, hela, det, hela det, jag vet att jag kom upp till AIK och satt där uppe på en sån här inving på bandsen och sån där och så liksom uh, ja, intresset var runt AIK i Stockholm kom upp och var i Stockholm så tänkte jag det här var ett jävligt coolt att få göra det bra i en sån klubb som AIK och det fick jag ju uppleva jag gjorde det bra och Laget gjorde bara fick uppleva både kuppguld och seguld. Så alla de minnen jag har från AIK är väldigt starka och det är något jag verkligen äh, äh, är stolt över min karriär. Riktigt roligt att höra Marcus Jonssons röst igen. Det var, han, är, han är saknad kan man väl säga. Um, och um, nu uh, går, vi väl dags, eller går vi väl in på huvudgästen för dagen. Um, Peter Wernberg, assisterande tränare i AIK fotboll. Uh, välkommen in Peter. Jag är alls djupt spel i anfallen. 
Jag är Eromarkane Jag som är full streamad borta match Om 2-1 ifrån kärnströmmen måste match Hej och välkommen till Gråsunda igen Peter Wendberg Tack snälla du Väldigt roligt att ha dig här igen Kul, nöjet är på min sida Ja, vad roligt att höra Vi <laughs> tänkte att vi skulle börja avsnittet Det här avsnittet handlar om att göra mål Med den fina titeln Gör mål för i helvete Uh, och vi tänkte börja lite med en text som du har skrivit Som vi, som vi upptäckte, eller Jocke och oss upptäckte Du delade på Twitter uh, mm. för inte så länge sedan um, Skulle du kunna uh, beskriva den lite, eller uh, återberätta den? Mm. Det, var, det var faktiskt så att uh, jag har konstruerat texten uh, Författat den på, på AIK-utvecklingsplan Det är uh, den plan som beskriver hur vi utvecklar spelare inom aik fotbolls ungdomsakademi och texten texten kommer egentligen från ett ett möte jag hade med Björn Andersson som tidigare var akademichef och jobbat för Bayern München under många år och det var lite grann under rubriken vad det är man ska träna på för att bli bra i fotboll och han, han, han sa en del saker som påverkade mig och som slutprodukt då blev den här texten. Och mm. den, den handlar väl egentligen om att, att eh, när man ska utveckla eh, ett, ett fotbollsspelare så, så ta tillvara på vad, vad det grundläggande intresset är för en, för en ung pojke eller flicka som tar bollen på pakethållaren och cyklar ner till sin lokala bollplan och så kommer man ner där och ställer cykeln och så tar man fram bollen och så kastar man ut den där till gräset och, och gör en ansats mot bollen och jag tror att alla som har sett barn leka med fotboll och kommer ner till fotbollsplan själv så ser man vad det är de första gör det är att de springer fram till målet och så skickar de in den där bollen så hårt det någonsin går och så, och så firar man målet och så så är det ju ofta så att man fastnar oftast där det spelar ingen roll vilken ålder i vilken, i vilken kvalitet spelaren har så när spelare får en boll och den får göra vad den vill på, på en fotbollsplan så står den oftast och, och skickar in bollen i mål och, och firar för det gör, det gör även AIK-spelarna på Karlberg när de gör mål när de får chansen extra träning så där och stå och leka lite grann själv för att få känslan så efter träningar så. och samma sak är med, med ett barn man rullar ut bollen på gräset man kliver fram, man gör sig till målskytt det är grundläggande i i den här texten och det är grundläggande kanske till att se på vad, vad ska man börja med i första övningen. Att börja med att göra mål. Och sen kommer ett barn till ner till bollplanen. Då faller det sen naturligt att, att den, den nyanlända blir målvakt. Och mm. så, så har man själva avslutsprocessen och man har själva räddande av målet. De två kritiska lägena i spelet fotboll. Det, det är det som är konstruerat på planen så fort det kommer en pojke eller flickor till, till, till fotbollsplanen. Och sen kommer det en tredje liten knatte och då så blir det oftast en mot en. Och så är det en målvakt bakom och så kommer det en spelare till. Och då helt plötsligt så kommer man på att ja, men vi kan ha två målvakter till varsitt mål och så, så blir det ett två mot två spel. Och där någonstans föds matchens natur. Där någonstans så föds anfallsspel, försvarsspel och omställning. Och då är det funktionerna på plats och det är de här anfall och försvar och omställning och 
de, de, de uppgifter man ska fylla för att fullfölja funktionerna och det är ju att i anfallsspel bygga upp och göra mål och i uppgifterna för, för funktionen för svarspel så är det att förhindra uppbyggnad och förhindra målchans. Mm. Så att det är vad storyn handlar om och det, det är nog där någonstans man börjar med och utveckla övningsmetodik, sättet att se på fotbollsutvecklingen totalt sett. Börja med att göra mål och sen börja försvara det och sen allt eftersom då bygga på. Ju komplext det blir desto mer fler spelare ingår i spelet då. Jag tror det som tilltalar mig och Jocke och övriga redaktioner när man läser den här texten att det är så himla basalt på något sätt att, man, att man, man, man tänker inte riktigt på det här sättet man står på läktarna och skriker och hejar på AIK så tänker man liksom inte på, på, på grunden i det hela allting handlar egentligen om att, om att göra mål och allting mm. som man gör runt omkring handlar om att, att göra mål mm. men känner du det påminner du dem som du, som du arbetar med liksom, de som jobbar med ungdomsspelare eller liknande påminner du dem om liksom, vad ursprungen till, som den här texten till exempel behöver du påminna om att, att i grunden så handlar fotbollen om att få in bollen i mål du vet att alltså, målen de står på kortsidorna och de, de står där och gapar som två hungriga gap och de påminner oss om att det är där spelet avgörs mm. du försvarar ena målet och du, du ska göra mål i det andra och Målet, själva målprocessen, det är ju fotbollens orgasm. Ehm, och ehm, ja, det, det, är, det är det utlösande. Och det, det är ju det som är så sjukt om en, en seniormatch att det pågår ett spel i 90 minuter plus övertid. Mm. Det kan innehålla nästan 11 mils löpning. Och det kan innehålla 500 passningar och 350 maxlöpningar. Och ändå ska matchen sluta 0-0. Mm, precis. Då förstår man att man sitter och väntar på den där orgasmen. Fullständigt förlösandet av att för i helvete gör mål. Ja, ja det är ju så. Men precis, för det är ju så himla fantastiskt. Det finns liksom spelsystem och man numrerar. Och man ska spela med tre backar, man ska spela med fem mittfältar och så vidare. Men egentligen så handlar det bara om att göra mål. Ja, eller också att man kan vända på det Det handlar om att, att inte, inte släppa in mål Ja, men det är inte lika roligt Jag är Robin Kwajsson mot United Jag är en djupledsboll till C.H. Jagnet Jag är som Nabe Bahuis fiskrecept Som är straff på Marcus Jonsson Jag är 100 procent På planen så finns det ju en hel del olika typer av spelare. Det finns ju sådana som gör fina finter och som skapar underhållning. Som, um, till exempel uh, vår vän Mats Rubart som var här förra veckan. Mm. Um, som var liksom en väldigt underhållande spelare att titta på. Och Martin Mutumba också. Um, och, och de är som dribblers men som kanske inte gör mål. Mm. Um, är, det, är det viktigt att påminna de här dribblersen att, att det är viktigt att göra mål också? <laughs> ja, alltså... Viktor påminner, alltså jag tror att alla vet om att det är viktigt att göra mål. Det är ju liksom den, den magiska, ultimata händelsen i en fotbollsmatch. Och vi, jag tror att vi, 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 ska nog, vi ska nog påminnas om att det är viktigt att göra mål. Samtidigt så kan påminnelsen om att göra mål vara jävligt stressande. Den, den övergår till ett forcerande beteende. Och övergår det forcerande beteendet lite för tidigt i matchen när det inte är rätt läge så kan risken vara att, att man läcker och så helt plötsligt står man där med målet i baken istället. Mm. 
Och det här forcerande beteendet, det, det tycker jag det ser man tidigt, tidigt odlas. Bara en sån sak som att en förälder säger, ja gör du ett mål per match så får du tio kronor och sätter du en assist så får du fem kronor. Redan där kommer ju det här beteendet av att man bekräftar målet som något jädrigt magiskt, någonting som man ska uppnå. Samtidigt så är det, man ska komma ihåg att det är många fotbollsspelare som forward till exempel som Ja, mår dåligt av att man inte gör mål. Mm. Och så att målet i sig eh, är inte bara positivt utan det kan vara jävligt frustrerande. Det, det, det hänger ihop med, med fotbollens eh, baksida också att man inte hittar målet. Så att det, ibland så tror jag att man ska koncentrera sig mycket på att eh, processen väg fram till målchans eh, att lägga ner väldigt mycket energi i att eh, skapa målchanser framförallt utifrån ett elitfotbollsperspektiv mm. eh, vet vi eh, tydligt eh, på vilket sätt vi ska göra mål eh, och hur vi ska göra och när vi ska göra eh, så har vi en större möjlighet att, eh, att hamna just i målchansskapandet och på så sätt så kan man då systematisera de här målsituationerna som kan uppstå via fasta situationer eller det som kallas övrigt spel eller spelmål. Mm. Det brukar ju ibland pratas om att yngre spelare har lite svårt att värdera i vissa lägen. Kan du relatera, kan du relatera det till just målskytte? Att en, en ung ytter hellre slår en tunnel och får publikens jubel än att han spelar snett in bakåt för att det, det kommer en, en rusande spelare bakom som kan göra mål? Mm. Ja, alltså det är en eh, komplex fråga. Alltså, eh, alltså någonstans är det ju så att det, utifrån ett, ett seniorperspektiv och utifrån ett elitfotbollsperspektiv så ska man alltid se spelare och ett spelsbeteende och eh, produkt av ett spel. Det ska ju vara att det är en verkansgrad där du gör. Mm. Det tror jag. Sen så vet vi om också att att vi, vi njuter ju av att se den fotboll som attraherar oss också. Och den är inte alltid den samma. En del attraheras sig av att spelet är vackert och innehåller det, det oväntade och kanske inte det raka. Eh, samtidigt som en del tycker att det är eh, ja, att man vill se det raka spelet. Man, vill, man upplever att, att det tilltalar en mer än att se det mer omständiga. Och vad som är rätt och vad som är fel i det här, det, det är upp till var och hur man tycker. Så att, vad, vad, vad känner du? Vad, är det viktigt att spela vacker fotboll? Ja, det tycker jag. Är det, att, är det lika viktigt som att göra mål? Ja, alltså, sen är det frågan för vad som är vacker fotboll. Om man börjar med målet. Mm. Gör mycket mål, det är ju vackert. Mm. För att målet har ju med firan att göra. Det har ju med glädje att göra och det, det tror jag alla upplever att man vill fira många gånger. Så, och någonstans är det ju så att jag vet ju om också att vill jag göra en del mål i matchen så krävs det en del av mig i mitt anfallsspel och eh, krävs det mycket av mig i mitt anfallsspel så vet jag om att jag kommer att riskera en del bakåt för att jag måste satsa på en del eh, positioner och löpningar att ta sig framåt i banan och ju mer jag tar mig framåt i banan desto mer kanske jag då läcker bakåt så att eh, det hänger ihop lite grann med eh, det här kritiska täcket som inte täcker hela fotbollens kropp utan eh, drar jag upp och fryser om huvudet och upp täcket så kommer jag börja frysa om fötterna och så när jag börjar frysa om fötterna och, och släpper in mål då drar jag ner täcket och så helt plötsligt fryser jag om huvudet och inte får bollen framåt. Så att det, det är det här täcket som inte täcker eh, hela kroppen fotboll. Det, mm, det, ett, tror jag. ett jäkla gissel. Alltså. Ja det är det. det, är det. Mm. Jag tror man måste bestämma sig för eh, när man... När man eh, 
är fotbollstränare framförallt så tycker jag man måste bestämma sig för antingen så ser man till att matchen blir 4-4 eller så ser man till att den blir 0-0 och då, däremellan lever du någonstans. Mm. För att ju mer du kryper framåt desto mer blottar du dig bakåt och tvärtom då. Hur, var är vi idag sätter det där? Är det AIK 4-4 eller 0-0? Om vi tänker på A-laget. Helst, helst 4-0. Men <laughs> <laughs> eh, nej, men eh, det, det ena ger det andra. Mm. Eh, så det, det går inte att bestämma sig för att eh, okej, okay, nu ska vi ha 0-0 här. För att eh, det kommer också ha en smärtgräns. Eh, att spela 0-0 i en fotbollsmatch eh, är... Eh, är eh, nej, så det, det är väl ingenting att stå för. Och åka på 4-4, det är ingenting att stå för heller. Så att, eh, man måste börja någonstans. Mm. Och det vi kanske har börjat i eh, under den här sommaren det är ju att lo- landa i en, en trygg eh, uppsättning, en trygg, eh, trygg uppgift i, i vår organisation. Och ofta så hamnar man då i de mest enkla ting först. Och enkel, en enkel ting det är att, att faktiskt stå rätt i försvarsspelet. Att, att se till att ha utgångspositioner. Och arbetsuppgifter som är väldigt tydliga mm. och uh, den enkel medicin för att få med sig ett, uh, till en början ett positivt resultat. Att inte släppa in mål. Mm. Och sen uh, allt eftersom att uh, man känner att uh, man har en stark grund, en stark uh, utgångsposition så gäller det att uh, vinna bollen i de lägen man önskar sig och uh, utifrån uh, de bollvinster ta tillvara på chansen och gå framåt och uh, ju oftare du börjar vinna fotbolls... Ju oftare du vinner bollen, desto oftare kommer du ställa frågan också. Okej, okay, ska vi inte systematisera det här anfallsspelet nu vi är på väg mot? Och med det då så gäller det att, att få framgång i den systematik man bestämmer för att göra målchanser. Och vi, vi är någonstans där mm. just nu. Så AIK fotboll, ja, vi har en god shape, vi släpper in få mål. Vi är svåra att möta och vi är på väg framåt och systematiserar de metoder och den fotboll vi vill spela framåt. Där, mm. där är vi i processen just nu. Okej, okay. vi kliver tillbaka lite mer till, till mål och att lära sig att göra mål. Du, du som är en, en som Jocke beskriver är spelets pedagog. Hur, hur, lär du ut, hur lär du spelare att göra mål? Vad, vad tränar man på för moment och hur, hur, mm. hur gör man egentligen för att lära sig att göra mål? Först och främst måste man nog ge sig in och kolla förkunskaperna. Um, först, vad, vad kan spelaren och vad står spelaren någonstans? Och, um, och det kan ju alltid vara från, från den yngsta spelaren som just håller på att lära sig att spela fotboll. Och sen kan det vara den här... Um, fullblodsproffset som, som är van att göra mål. Mm. Och, men detsamma är, är för båda spelarna att, att nummer ett det är att, att träffa rätt i nätet. Alltså att, att hitta in bollen bakom målvakten innanför ramen. Att träffa nätet. Och för att träffa nätet så måste man träffa mål. Se till att träffa mål. Och för att träffa mål så måste man träffa bollen. Mm. Och för att träffa bollen och nu kommer vi till det svåra och komplexa och det här som vi skriker i förtvivlan då för i helvete gör mål och det är att träffa ett spel. Du måste träffa ett spel, du måste kunna begripa i spelsituationer vad du, hur du ska komma fram till bollen. Och det är den absolut svåraste, svåraste, mest komplexa del i hela spelets fotboll. Det är det som vi jagar i vårt anfallsspel. Med träningsmetodik och vi gör det på alla nivåer i alla åldrar så, så jagar vi ett spel som, som skapar möjligheter för oss att, att kliva fram 
och träffa bollen så att vi träffar mål så att vi träffar nätet. Men vad, vad innebär det här? Jag, känner, jag, jag, jag fattar inte riktigt. Mm. <laughs> att träffa ett spel, vad är ett, ett spel? Eller liksom, mm. Kan du förklara hur ja, det och det är man kan, man kan egentligen bestämma sig för då i ett anfallsspel om vi skulle ta då utifrån ett, ett A-lagsperspektiv i mm. AIK. Så bestämmer man sig först att utifrån det motstånd man möter, utifrån de svagheter man upplever på motståndare att okej, okay, det här är fördelakt att söka i den här unika matchen. Mm. Så tittar man på vad vi har för möjligheter att, att kunna göra det, alltså med våra styrkor, vad har vi för möjligheter. Och då skulle det kunna till exempel handla om inlägg. Att vi ser en möjlighet att, att, att komma till ett inläggsrelation. Och då, 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 börjar, då börjar man prata och systematisera spelet. Att okej, okay, om vi vet om att vi kommer fram till inläggsreaktioner på de här punkterna här. Då börjar man titta på, okej, okay, hur ser vägen fram in till inlägget? Löpningar, positioner, vem som ska spela vart, vem dyker upp vart, vem påverkar vem. Och framförallt timing i det. Ska vi slå inlägget tidigt? Ska vi slå inlägget sent? Ska vi slå dem på bakrytan? Ska vi slå dem på främre och allt det här, alla de här frågorna, vad vi ska göra, hur vi ska göra och när vi ska göra, det är det som systematiserat kallas timing. Mm. Och timing, det är det samma som spelarna säger, ja jag måste få rätt känsla. Så känsla, det kan man bryta ner till verkligen aktioner för att hitta då känslan till att göra mål. Mm. Och, och det, det är sammantagna lite grann att det är en spelsituation vi söker och, och det är väl oerhört komplext att att klara av inläggssituationen eh, och sen är det jävligt komplext att komma fram till inläggssituationen. Mm. Och det är det som kallas ett spel. Okej. Okay. Så är det. Så hela den process vi pysslar med fram till vi vinner. Hur mycket är bestämt innan? Så att säga? Ni, ni spelar mot Elfsborg ni har kommit till inlägg. Hur mycket av passningarna liksom, har ni målat upp liksom innan eh, Pertan, du slår bollen till eh, Sundgren, du springer upp dit, du slår bollen till Ofori, du skickar en eh, diagonalt. Liksom, hur, hur pass styrt, eller hur, liksom, hur mycket har ni förberett av det? Mm. Eh, det är inte som handbollen att man har 350 varianter och så kallas det gurkburk och japan och sånt där, det är inte, <laughs> inte riktigt så. Däremot så är det, någon, är det något shit vi måste förstå här när vi pratar om ett så fragmenterat spel som fotboll är så är det att det betyder, relation betyder väldigt mycket. Att lära sig att spela tillsammans, det är, det är en viktig del att jag lär mig att förstå dig hur du fungerar på fotbollsplanen. Och det krävs ju enormt mycket träning till det att, och, och att då kommunikation är, det är regel nummer ett i spel i fotboll är kommunikation. Så att relationen är ju, är ju oerhört viktig för att eh, någonstans börja systematisera de här passningarna. Tänker du relationen mellan spelarna? Ja, alltså, att absolut. de lär känna varandra på planen? Ja, mm. och det är även i relation i förhållande till motståndarna också. Mm. Vilka ytor är det som bjuds? Och, 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 och vilka vägar är det vi kan söka? För att prata klartext så kan man säga så att vissa typer av passningar, vissa typer av eh, avslutslägen, vissa typer av förhållningar är väldigt givna mm. i ett fotbollslag. Oavsett nivå tror jag. Det, 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 det pratar man nog med på, med på korpnivå. Att du när jag har bollen gå i djupet för i satan så får den. Mm. Det, det börjar liksom lite grann där. Och de relationerna lyfter man på locket i fotbollslag. Så, så finns de relationerna även nere på Karlberg också. När, när A-laget tränar så finns ju de naturligtvis givna relationerna 
givna mönstren. Och det är det som någonstans skapar vårt anfallsspel. Men hur mycket av det här liksom styrs av tränarstaben, av ledarstaben? Jag tänker tillbaka för ett år sedan så kommer jag ihåg att man pratade om när Andreas Alm var tränare att att vissa sa att spelarna vet inte vad de ska göra eller vet inte vad de ska, hur, vilken position de ska ha eller sådär. Mm. Um, du behöver inte kommentera det just. Men jag tänker då mer att hur, hur mycket idag av de här grejerna kommer från Rickard och från dig och från Nash? Alltså det är ett samspel. Det är, återigen, det är relation igen. Om, om tränarna bara kör skutan och aldrig låter spelarna någonstans styra eller påverka eller vara med i situationen så kommer det, kommer det bara att bli tränarens show. Mm. Och låter vi bara spelarna bestämma hip som app och det finns ingen styrning på det så kommer det bli bara spelarens show. Och jag tror att... För att få ihop det här till, en, till, en, till ett välfungerande samspel så, så behöver spelare och tränare agera som en enhet. Vi behöver förstå vad vi vill komma åt. Och sen är det alltid upp till den som är chefstränare att peka i vilken riktning som vi ska jobba i. För att optimera våra styrkor och dölja våra svagheter. Det kommer alltid vara chefstränaren som, som pekar i, i riktning naturligtvis. Och den som alla lutar sig mot och stöttar i den här processen. Så, men, men själva samspelet är ju, är ju det komplexa i spelet fotboll. Att just som vi sa, det ska pågå ett spel över 90 minuter, 11 mils löpning plus lite till och det är 500 passningar som kan slås. Och så förhoppningsvis har vi gjort mer mål motståndarna. Och däremellan så pågår det mycket relation, mycket samspel och Allting kan vi inte greppa över 90 minuter utan det gäller att ha, ha spår, ha mönster mm. eh, som vi känner igen och eh, då är relationerna och kommunikationen jätteviktig. Men ibland kan man säga så, så kompletterar vi de här mönstren och kommunikationerna med att plocka in en spelare som Obasi till exempel som inte verkar behöva medspelare nästan för att göra mål. Eh, han tar den och så dribblar han av 10-20 motståndare och så skjuter han in i mål. Ja, så kan man göra. <laughs> han är, det är en spelare, nu har han varit i träning ganska länge med, med laget mm. Men inte gjort så mycket minuter i ren matchtid Men ändå så är han ju en, en fantastisk målskytt mm. hur, hur, hur hamnar det i allt det här? Om man jämför han, som så pass ny och inte kanske har relationen som de andra har som tidigare står man, står man på plan och, och lyssnar på träningsplan så är Obasi oerhört kommunikativ mm. Han är oerhört tydlig um, han skapar en tydlighet runt omkring sig själv vilket alla, alla de framgångsrika forwards gör. Man, man, man är tydlig med vad man vill. Man spelar oftast ihop med spelare som man förstår. Man känner att, att man sitter ihop med varann. Och Obasi är en pusselbit med, med många, många mycket lim runt omkring sig. Han sitter ihop med, med, med de flesta spelarna. Han sitter ihop, han förstår ett spel ganska fort. Så han är klok Och så är det med alla våra spelare Som, som naturligtvis gör ett gott resultat I, i frågan om att göra mål Så är det att de har, dyker ofta upp på, på situationer vi tränar mycket på Och mm. att de, de är kommunikativa Och i, i, just i fallet med Edu och Basi så, så är han väldigt tydlig vad, vad kan man, det, det känns som att det är nästan något stort att vi, kan, att vi får låna honom ett tag. Så känns det som att vi är en verkligen världsstjärna på något sätt som får vara i vår verksamhet. Vad, vad, vad får AIK ut förutom att vi vinner matcher? Vad får AIK ut av att ha honom i verksamheten? 
Det är jätteviktigt. Man skulle kunna, du frågade förut hur, hur barn lär sig att spela fotboll och det är samma sak med vuxna också egentligen. Att man, han, hans närvaro hit med hans erfarenhet, den gör ju att andra spelare som kanske inte har den erfarenheten ser hur han agerar, hur han beter sig, hur han uppträder i, i, utanför plan, på plan, hur han kommunicerar. Och precis på samma sätt lär sig ju barn och spela fotboll också. De tittar på de som är lite mer erfarna och så tar man efter och så, och så växer man med det. Och samma sak är på Karlberg också. Det är en, det är en perfekt, perfekt eh, spelare att ha en grupp med stor erfarenhet. Det är ju välkomnande med alla de spelarna som, som vi lyckas knyta till och som har en, har en erfarenhet som alla, alla inom Karlberg kan lära sig ifrån. Och i det här fallet så, så får vi vara glada att vi har Oasi med oss. Mm. Uh, hur uh, jobbar Alexander Isak ju kan man säga motsatsen då, som bara är 17 år och inte har den uh, stora erfarenheten mm. och, och, um, jobbar de någonting tillsammans liksom, tar Obasi sig an de andra spelarna på det sättet absolut vi, de, de, i och med att man, vi tränar ju varje dag mm. och, och forwards jobbar ju mycket ihop naturligtvis och då, då blir det en närhet för en ung spelare att titta på en mer erfarenhetsspelare att man, vad gör man, vad söker han, hur kommunicerar han och det gäller också för oss tränare att skapa en miljö där, där den mest erfarna spelaren naturligtvis tar plats och sprider den här energin och lärdomarna och, och så att de yngre tar vid och tar efter och jag blir fett sur när jag byts ut som gojtom Och dränker mina sorger som Dooley Johnson Jag är Milosevic dunderskott från halva plan Jag är Kennedys dubbelvåld Jag är Niklas Karlsons punktmarkering Jag är Martin mot Thomas statuering Jag älskar mitt lag du, du har ju varit med hela vägen från U och med A också Skulle du säga att det finns någon skillnad i hur man tränar um för att göra mål? Eller är det ungefär samma i hela verksamheten? Nej, men låt oss säga så här då. Att på, på absolut yngre så handlar det ju om att gå tillbaka till det mer tekniska som vi pratar på. Då, att, att träffa nätet, träffa mm. målet, träffa bollen och, och sen lära sig att förstå ett spel då, så att man, man, man träffar bollen i, i situationer som kan skapa mål. Mm. Det är väl mer den processen att man lär sig att förstå den utifrån ett kommunikativt sätt och utifrån att man, man får en insikt i hur, hur det fungerar att spela fotboll. Sen när man kommer till ett A-lag då handlar det mer kanske om att okej, okay, vad, vad är det för motstånd vi möter? Vad, vad är det för målsituationer vi kan söka i det öppna spelet och i fasta situationer? Vad är våra möjligheter? Och då jobbar man kanske inte så mycket med de tekniska delarna utan det är mer att de taktiska delarna tar, tar vid då. Är det viktigt att det finns en samförståelse för hur man skapar ett effektivt anfallsspel genom hela verksamheten från U till A? Alltså att man jobbar på, på samma sätt genom verksamheten? Mm. Jo, men det, det kan vara i och med att, i och med att man ska, utifrån utgångspunkten att man ska lära sig ett spel. Mm. Och förstå ett spel och förstå vägen fram till en målchans så... Kan det finnas en poäng i att, eh, att en klubbs eh, anfallsspel och försvarsspel eh, är metodiskt eh, igenkännligt mm. eh, oavsett ålder? Samtidigt så måste vi komma ihåg också att, att eh, spelet är så pass komplext att tar vi bort massa delar i vår utvecklingsplan så kommer vi absolut inte få, få maximal utdelning utan 
spelarna måste i regel, regel måste de faktiskt kunna hantera anfallsspelets alla principer och alla möjligheter. Vi kan liksom inte välja bort någon typ av målchans utan vi behöver vara där och träna på alla möjliga typer av målchanser. Till exempel inlägg eller instick eller fasta mm. situationer eller distansavslut eller snett inåt bakåt, you name it. Jag älskar mitt lag varendaste dag Men gör det lite mer när Per Karlsson går ner i spagat Jag är Lagara Negra, jag är Sol Invictus Jag är Nils Erik Johansson Kompromisslös Det finns en ramsa som det här avsnittet är döpt efter Gör mål för i helvete Har du hört den någon gång? Mm. Vad tycker du om den? Nej, men den... Den, den säger väl allt ja. <laughs> För har vi inte gjort mål så måste vi göra mål för i helvete Och det där för i helvete Det är det som kallas ett spel då Att mm. försöka skapa målchanser utifrån att Att, att dyka upp Där med bollen I rätt tid och rätt, rätt Område för att göra det tydligt För var en vad man ska göra För att skapa mål för att det är så jävla svårt att göra mål mm. Så att jag, jag pysslar jättemycket med det där för helvete Uh, själva träffa, <laughs> träffa målet eller träffa bollen, det är inte det svåra utan uh, vi ska inte vi ska absolut inte överskatta att träffa en boll uh, för det, det, det är banne med det, det lättaste att, att, uh, att komma fram till bollen och att få fram bollen mm. det är uh, ja, det är vår brottningsmatch fullständigt ja. vi, um, anledningen jag frågar var för att jag, när vi hade Andreas Alm här för några något år sedan, någon av alla gånger han var här mm. så nämnde han att det här var hans favoritramsa mm. han tyckte att den sa, den sa allt ja, ja men, det, det, jag, tror att, jag tror att de flesta känner så för att den, 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 den säger en del av den innehåller ju väldigt mycket frustration och, och, och ilska också mm. det, det, det är ingen, ingen så här peppan, kom igen naget liksom, utan det här är liksom mm. nu fan ska ni sätta den där jävla bollen ja Nej, den, den, den sjungs ofta på bänken också. Jag hör den på alla nivåer på bänken också. Gör mål för helvete. Jag vet inte vad Rickard Norling tycker om Ramsan. Men det, det vi kan se när Rickard, sen Rickard Norling har kommit är att vi kanske är ett lite annorlunda spelande lag än vad vi har varit under Andreas Alm. Det har blivit lite skillnad ända sedan han kom. Lite mindre direkt kanske man kan säga. Håller, skulle du hålla med om den beskrivningen? Ja, alltså jag tror att, det är att en chefstränare sätter sin prägel på, på laget och hur det ser ut på, på spelet. Och när Rickard leder AIK som man gör nu så, så ser det spelet ut på, på ett visst sätt. Och när någon annan leder AIK så ser det ut på ett annat sätt. Och, Men man, kan, man kan ta exemplet till exempel när Råmarkanen gör mål mot Sundsvall som föranleds av 50 passningar inom mm. laget. Mm. Det hände ju kanske inte riktigt under Andreas Alm. Nej, Nej det målet måste jag säga att det, det tror jag träffade hjärtat på, på hela laget. Mm. Ehm. För det är, det är ett mål som kommer utifrån en process så, som, som vi har jobbat mycket med. Vi har jobbat jättemycket med, med passningsskicklighet på, på hela spelargruppen. Att kunna kontrollera bollen och kontrollera ett motstånd. Och kunna noga avväga med hjälp av ett passningsspel. Noga avväga när vi ska gå framåt eller när vi ska försöka hålla i bollen. Och tittar man på, på, på backlinjen, hur de jobbar in till det här målet när de vänder på spelet så ser man att det är enormt mycket process i målet. Och sen att bollen kommer in i de här fickorna som vi söker och hur vi går från fickorna vidare till, till avslutsprocess. 
det är väldigt mycket som, som ger en bild av vad vi tränar på och vad vi vill åt. För det, det är ju nästan som en, när, man, när man ser det här klippet, det har ju spelats det här klippet lite snabbare så att man ska liksom mm. se, hinna se alla passningar innan man somnar. <laughs> men men det, blir, det, det, det är ju nästan som att man kollar på en maskin. Mm. Som att liksom, det, det matar på, det rullar runt, det passar, det passar, det passar och till slut så sitter den rätt. Mm. Då har man liksom trollat bort motståndaren. Man har gjort liksom sin mm. process kan man säga, runt hela. Mm. Och sen så petar Ero in bara som att mm. det var det enklaste i världen. Mm. Och det är just det att, som jag sa, att det svåra för er och där, det är ju inte att, att, att träffa bollen. Utan att träffa det här spelet som vi gjorde där. Det är mm. ju en, en magiskt, magiskt mål, magisk anfallsspel just den gången. Och väldigt tillfredsställande samtidigt som vi förstår också att att göra 50 passningar innan varje målchans, det, det, är, det är svårt att göra. Men det är väldigt tillfredsställande när man gör det och att det säger väldigt mycket om den process vi har jobbat med. Mm. Uh, om, vi, om vi går tillbaka lite till den där ramsan gör mål för helvete så, så nämnde jag det, den innehåller mycket frustration. Uh, och, och lite ilska kanske till och med. Uh, <laughs> tror du att... Uh, en del spelare i AIK kanske reagerar lite mer kritiskt på en sådan som liksom att man tänker vad fan det är det vi håller på med det är det vi håller på med i 90 minuter att... ja ja alltså, det, oh, det, men det är väl så det, man, ja, det, är, det är väl det man håller på med det, jag tror inte det är någon spelare som startar en match och spelar den och sen så inte siktar på att träva mm. mot att göra mål eller, eller att inte släppa in mål utan det, det är det som pågår ute på, på planen och det faller sig väldigt naturligt att gör vi inte mål så blir eh, spelarna frustrerade och så blir tränarna också frustrerade och publiken också frustrerade och alla andra runt omkring. Vi, vi vill ju ha mål och, och jag tror att eh, det är ett uttryck för vad, vad var en känner där ute så att, eh, mm. det är ingen ramsa som någon hakar upp sig på tror jag utan att det är nog en gemensam bild och en gemensam förståelse för att att vi väldigt gärna vill göra mål när vi inte har gjort det. Jag har för mig att vi har haft en spelare AIK som uttryckte frustration över den ramsan mm. här i Radio Råsen, men jag minns inte vilken, vem det var. Men jag har en svag känsla av det. Men hur, i det här läget, och hur, om man tänker på det, hur viktig är den mentala biten? Liksom, att man är mentalt stark för att kunna vara en god målskytt? Det är jätteviktigt. Alltså, som jag sa tidigare, att, att det här med timing då, att, att uh, veta vad vi ska göra, hur vi ska göra, när vi ska göra um, saker och ting det som är kopplat mycket till timing är, är, är ju den här känslan och den här känslan, det, det är ju lite grann det som kallas självförtroende också mm. så som du är inne där och um, oftast när man tappar självförtroendet så är det oftast att uh, då, då bör man, man bör börja i det enkla med att uh, som jag pratar på träffa nätet, se nätet prassla uh, efter att träffat nätet, uh, träffa bollen att uh, gå tillbaka till de här små detaljerna Många forwards gör så att när man tappar, tappar målskyttet och tappar självförtroende i det så tror jag att det är många som går tillbaka och nöter lite enkla moment som mm. där man ser att man lyckas många gånger just för att hitta den här känslan, hitta den här näringen. Precis som det är barnet vi pratade om i början av den här resan. Att, att göra sig till själv till, till målskytt igen, avgöra, känna att man avgör matcher även på träningen när man även står själv så. Det är, det är väldigt mycket kopplat till självförtroende. Alltså, Skulle du säga att man kan se den resan hos Ero det här året till exempel? Jag tror att man ser det på alla spelare. 
Så, mm. um, um, det, det, är inget, det är ingen spelare som är ett blivit undantag utan... ja, men Är det en sån spelare som liksom, han, han petar ju in bollarna nu han, mm. han har ju gjort ganska många mål ja. Sett till hur många minuter han spelat till exempel Men då, det var trögare i början på säsongen mm. och Det kändes mer frustrerat Men nu så, så sitter de här lägena mm. Och där, där, där måste man säga faktiskt att Det hänger ihop väldigt mycket med Eros utveckling hänger ihop väldigt mycket med Att han... han han tror jag själv upplever och alla som ser honom runt omkring att han upp, man upplever honom väldigt kunnig i hur, hur spelet ska föras. Han förstår spelet, han är klok, han, han är taktiskt skicklig, han står ofta rätt, han gör ofta saker och ting som, som matchplanen innehåller. Och då dyker han ofta upp också, precis mm. i de här avgörande lägena. Och, Sen så. är det ju så, han sätter ju inte alla lägen man kan ju slita sitt hår för att han missar så oklara lägen också men han är ändå på något sätt så är han ju alltid där mm. man har lägena mm. och så gör han de avgörande målen exakt men um, förlåt jag avbröt dig <laughs> nej det gjorde du inte <laughs> um, och det är ett exempel som, som vi har här också är ju Henok Goitom som är en spelare som under vissa perioder av sin karriär inte gjort några mål alls och sen under 2015 bara exploderade och gör han hur många mål som helst i AIK mm. innan han lämnade oss. Du, du som var med på något sätt på insidan, vad, kan, kan du säga något som gjorde att han gjorde så mycket mål under 2015? Jag tror att det är Henok, han, han har nog det bästa svaret på det naturligtvis. Men min upplevelse om att jag skulle bara utifrån att jag, jag såg förra året och att jag känner till Henok så, så vet jag att Henok är en väldigt kommunikativ spelare. Mm. Han är väldigt enkel att spela med för att du vet alltid vart, vart han är på väg, du vet vart han... Vad han söker, du vet vart han vill ha bollen Han är väldigt tydlig med att beställa Så här vill jag ha det Och då blir det väldigt enkelt att spela in bollen På de lägena Och ju tydligare han är, desto tydligare blir spelet Och när spelet blir tydligt så skapar han Många målchanser och då har han chansen att göra många mål Och det är precis det som händer mm. Så han, han är tydlig Och då blir även spelet tydligt Men var han mer tydlig 2015 än vad han var 2014? Ja, jag tror det, i och med att han har spelat längre tid då med de spelarna som han spelade med 2015. Det det hänger ihop ofta med att när man kommer in i ett ett lag så är tidsaspekten att spela ihop är ganska avgörande faktiskt för att få igång de här relationerna. Få igång de här processerna som gör att man hamnar ofta i målchanser. Men vissa, tänker jag också säga, vissa kommer in snabbare då i de här relationerna och vissa tar längre tid. Mm. Um, så en spelare som Obasi till exempel, han kommer in i det här på en gång medan Avdic har haft lite trögare att komma in i det hela och kanske först nästa år kommer det explodera på det sätt som vi vet att han kan. Mm. Jag tror man ska också se utifrån alla spelare och olika situationer så att jag tror inte man ska jämföra spelares situationer och spelares... Um, um, prestationer heller utan varje spelare har en unik situation och i fallet med Obasi som vi pratade på tidigare så så är han väldigt kommunikativ och väldigt väldigt skicklig på att leverera ett spel in till sig och det gör att det blir väldigt enkelt att spela med honom. Så det är återigen att kommunikation är regel nummer ett i spelet fotboll. Vi har pratat med Björn Weström innan här också och på det här med att göra mål från hans perspektiv eller från hans roll. Skulle du säga att Arkos A-lag idag har bra förutsättningar för att göra mycket mål? Kanske till och med mest, flest mål i allsvenskan? Mm. Alltså förutsättningar har vi med mm. den trupp vi har och vi har ett, ett tycker jag ett gynnsamt försvarsspel som gör att vi vinner bollen på, på 
på gynnsamma ställen för att kunna gå till både kontring men också en, en, en mer etablerad uppbyggnad. Då. Jag tycker att det finns ett, en, en situation med hela den, den, det laget som vi har. Att skapa mycket målchanser och, och sen så är det alltid så att det gäller att nöta på det, det gäller att, att, att inte slå, slå av takten utan det är ju processen att fortsätta utveckla det. Och sen att man verkligen bygger på, på idéer som, som, som spelarna bär i form av kvalitet. Att ha väldigt snabba spelare i djupled till exempel, då, mm. då, då ska man sikta på att gå i djupled. Och det gäller att ha ett spel och det gäller att ha en idé som tajmar in de här spelarna som vi har nu då för att få maximal utveckling. Men eh, jag tycker att situationen ser gynnsam ut. Mm. Finns det någonting du tycker som, som, som skulle kunna spetsa situationen? Eller gör det någon, är någonting vi kan göra för att göra det ännu bättre? Rent förutsättningsmässigt. Mm. Alltså det är ju det är tidsaspekten är alltså viktig. Den... den den äh, retar ju tålamodet mm. äh, för alla parter. Äh, så, Vi ska men ju vinna guld. Ja, så. Och äh, där, tidsaspekten är viktig alltså för att äh, få ihop hela, hela orkestern AIK-fotboll. Så att, äh, att spela mycket ihop, att äh, förstå varandra och sen lita på varandra i, i de här äh, kritiska lägena som målchansskapande är. Och att... Äh, att äh, så att det är lite grann att den här truppen behöver snabbt få utveckling i att spela mycket ihop och kan man, på så sätt skapa målchanser. Om man ser det här med tidsaspekten, mm. kan man, handlar det om liksom kalendertid eller liksom, tänker, om vi tränar fyra timmar om dagen istället för två timmar? Mm. Liksom, kommer, blir man snabbare samspelt på det sättet? Liksom, motverkar det? Liksom, kan du förklara mer? Mm. Tidsaspekten är ju en, en, det är en kalenderbit mm. Det är också hur mycket träning Vi lägger ner och vad vi gör på träning Och vem som spelar ihop på träning Och vem som spelar ihop på matcher mm. Och eh, Tränar vi eh, 24 timmar om dygnet Då hinner vi inte återhämta oss Så att eh, någonstans så börjar då Avvägningen I hur mycket vi kan träna ihop Hur mycket vi kan eh, orka med Att träna för att också max prestera till match och eh, det är väl det som är det, det kluriga då och det svåra att eh, verkligen tajma in. Men, men just tidsaspekten att träna ihop, att spela mycket matcher ihop, att eh, göra saker och ting mycket ihop. Det gör att spelet blir bättre och att mer målchanser kan skapas och att man kan ta bort fler målchanser. Det, det är... Eh, det är tydligt så. Jag är Ivan Torina mot Moskva. Vila i fred. Jag är Sveriges bästa fotbollslag. Jag är störst i Norden. Jag är allmänna idrottsklubben. Jag är AIK. Vi har också pratat med vår gamla straffhjälte Marcus Jonsson. Han kallas för Mr. 100% eller gjorde det i alla fall under tiden han var hos oss. För han, han satte alltid sina straffar. Mm. Uh, han var riktigt, riktigt bra på det. Um, tränar ni någonting på straffar i laget idag? Ja, det gör vi. Hur, hur, hur då? Um, Man skjuter dem. Ja, det, återigen träffa nät, träffa mål, träffa boll, träffa spelet. Mm. Um, det, är, det är en jätteviktig process. Så för att eh, straffen, eh, straffen är enkel att träna på det sättet också för att det är en given situation, det är en fast situation du är ensam och det förväntas att du ska sparka in bollen i mål 
Så att det, är, det är så att de som, som lägger straffar på match, de, de tränar det ofta efter träningen. Att de lägger upp bollen, det gäller att hålla rutiner, det gäller att kliva in i, i ett beteende som man känner igen, som man är trygg i och där man kan fullständigt fokusera på att göra rätt grejer. Mm. Och att det till och med finns Det finns de som till och med som har forskat på straffar Du har en norrman som heter Gay Jordet Som har gjort en, en studie på, på, på straffsparkar Och det går att lära sig jättemycket på att, att ta del av de lärdomarna En sån studie ger Kan du sammanfatta? Uh, man kan väl säga så här att Bara en sån sak som att du lägger upp bollen på straffpunkten Och sen så vänder du dig om Och så du har ryggen mot mål Och går till din ansatspunkt så minimerar du chansen till att sätta bollen. Det, det är forskningsbaserat så här är det faktiskt så. Mm. Eh, ett tydligt exempel det är England i, eh, i olika straffparksturneringar som har tittat att eh, sett att fler spelare i det engelska landslaget i mästerskap när man lägger straffar så lägger man upp punkt, bollen och sen så vänder man sig om och går eh, med ryggen mot mål till ansatspunkten och sen vänder man sig om. Det finns en annan aspekt också, att du får inte dröja efter domarens eh, signal då, eh, till straff, så får du inte dröja för länge. Mm. Och du får inte heller vara den som, som rusar fram, utan då ökar du också sannolikheten att missa bollen. Utan du behöver ha en, en, den där stunden av en inlandning efter domarens eh, signal och sen ett lugnt framstegande och... Eh, en beslutsamhet också att, att bestämma sig innan ökar också sannolikheten att, att, att sätta bollen i mål. Så mm. att det finns en hel del punkter att ta med sig och, men sen landar det alltid tillbaka till att vad är det som fungerar för varje individ. Så det, det är jätteviktigt att man liksom tajmar in beteendet i en straffspark till det som känns naturligt och bra för en själv. Jag har alltid tänkt, sen Marcus Jonsson berättade för flera år sedan att han, han bestämde sig på morgonen. Liksom, mm. Idag är det match, får jag en straff då ska jag skjuta den i högra krysset. Mm. Och sen var det inget. Han hade det liksom beslutet. Får jag en till straff då ska jag skjuta den i vänstra krysset. Mm. Då han hade bestämt innan. Mm. Och sen var det ingen tvekan. Ingen liksom, utan han gjorde det han skulle och den satt alltid. Mm. Um, men, och sen har jag pratat med flera spelare efter det Hur de tänker om vi straffar Och det är ingen annan som, som jag pratar med som gör på det sättet Utan de bestämmer mm. sig liksom när de kommer fram till bollen I princip mm. Och då tänker jag att de gör ju fel ja, ja. Att de borde göra som Marcus Jonsson mm. Ja, alltså Vad som är rätt och vad som är fel här Det är väldigt mycket kopplat till vem som Vem, vem, vem som, som ska svara på frågan naturligtvis och mm. sen så måste man naturligtvis se till resultatet också. Är det så att någon inte gör som Marcus då och ändå gör mycket mål på straff och är säker så är det beteendet då och den planeringen som den spelaren har gjort är riktig för den spelaren. Mm. Men där man kan säga att det är det Marcus beskriver egentligen det är vad många tror jag kallar visualisering. Att man, man bestämmer sig för någonting. Och sen när man har den där bilden klar för sig så kan man faktiskt spela upp det under hela dagen. Egentligen att bollen går in där. Det känns så här när jag steger in till, 
till bollen och det, det är ganska tydligt att vissa idrotter än tydligare jobbar med visualisering. Till exempel om man tittar på utförsåkning så står spelarna, eller förlåt, utförsåkarna. Mm. De står precis utanför det här starthuset där uppe och då blundar de ofta så åker de banan ner så sådär. Va? Mm. Man kan se det ibland på fridrott att de blundar och så stegar man in och så. Och det, det är precis det fotbollsspelarna också gör i sina moment. Och framförallt i förberedande syfte innan, innan matcher då, att man eh, kliver in i sin zon, man tittar på sig själv, man ser det. Man ser sig också ibland utifrån, att man är som en, eh, ett moln på himlen och så tittar man ner på sig själv när man backar tillbaka och steger in mot bollen och sätter den i, i klykan eller där man har bestämt. Så att, mm. det kallas visualisering. Finns det någonting, några liksom personliga egenskaper som gör en bra straffskytt? Jag tror att eh, är, du väldigt, är, du, är du en person som kan fokusera snabbt eh, så, och att du klarar av distra- distraktioner. För det är väldigt mycket distraktioner runt en straffspark. Det är väldigt många sykningsmoment. Eh, du, du ska vänta på in på en signal. Det, hela publiken vet ju om att naturligtvis att oj, nu händer det någonting. Så att, det är mycket störningsmoment. Så klarar man av att fokusera, klarar man av att hantera distraktioner. Så skapar det bra förutsättningar. Och sen så tror jag det handlar om att man har en beslutsamhet. Eh, så inte man har för mycket, för mycket tankar in till bollen. Utan man har en beslutsamhet. Man har en, en sweet spot mm. på foten. Där man verkligen trycker in foten mot bollen. Och vet exakt vart den ska ta vägen. Eh, det tror jag är en bra egenskap. Har vi någon given straffskytt i AIK idag? Alltså det, det är ju så att Daniel Sundgren har väl lagt straffar mm. han, han är skicklig på det Han tränar på det Och, och tar det på fullaste allvar Och skapar rutiner runt sig själv När han ska slå de här straffarna Och ja, det, det är ju en straff, straffskytt mm. har, har han de här egenskaperna som du... Absolut. Daniel är en otroligt strukturerad kille som har en, en hög fokuseringsgrad. Han klarar av att hantera distraktioner och är en sammanbiten beslutsam herre. Mm. AIK får ju typ inga straffar i alla fall så det kan inte spela någon roll vad vi pratar om och tränar kring det. Men finns det någonting man kan göra liksom rent taktiskt för att få lite fler straffar? Nu liksom, vi... Utöva påtryckning och sådär. Ja, det är nu vi men... testar moralen här på, på, på varen. Eh, ja, men dyker upp många gånger i straffområdet. Mm. Det, är, det är en bra start. Det är ja. där du får straffarna. Ja. Eh, och, eh... Är vi inte tillräckligt mycket i straffområdet? Är det därför vi inte får straffar? Ja, det kan, det kan vara så. Det kan vara så. Men hur kan, hur kan Hammarby få så mycket straffar? För de borde väl ligga på någon slags defensiv eh, nio matcher av tio. Mm. Ja, jag, jag, du får ringa frågor om jag har ingen aning faktiskt. Nej. Ringa domarkåren kanske. Precis, vi, vi får bjuda hit domarkåren. Eh, sista frågan egentligen. Vinner du en match helst med 1-0 eller 4-3? Eller spelar det ingen roll så länge du vinner? Extremt jävla intressant fråga faktiskt. Uh, mm... Nej, jag, jag bestämmer mig för 4-3. Jag, jag tror att det vinner i längden på att se fotbollen så. Sen så, och, och det, för det, det gör ju att man har bjudit på någonting och jag, jag, vet, jag vet hur det är att vi, man kliver ofta ifrån en fotbollsmatch när man själv är supporter. 
Och har man sett en 4-3 match och ska återberätta den, då har det varit fartfyllt och har varit allt det man njuter av att betala för. Mm. Ett skådespel som, som bjuder på på offensiv lusta samtidigt som man ska komma ihåg att det finns en fantastisk skönhet i att vinna med rena lakan 1-0 så att, men, men måste man bestämma sig för så tror jag att underhållsvärdet av en 4-3 match tror jag är, är större än 1-0 i längden, det tror jag på mm. Jag tror inte att Patrik Karlgren håller med dig till exempel Nej Om man det... frågar honom så är jag ganska säker på att det är 1-0 Nej, så är det, så är det. Um, men um, mm. jag tror att det är delat inom AIK-led också AIK är ju mm. traditionellt sett 4-4-2 och vinner med 1-0 mm. um, Men jag tror att um, det är nog ganska delat bland supporterna mm. om man vill Ja det är ju så, det är alltså 1-0 tror jag har 1-0-segrar har, har sin smärtgräns och 4-3-segrar har sin smärtgräns mm. Och jag tror inte att jag tror inte vi ska bestämma oss heller Utan den... Jävligt hypotetisk fråga <laughs> Hur många mål vinner vi med på söndag då Mot Norrköping? Så många som möjligt ja. Får man svara så eller? Det får man göra ja. hur, Nej. Hur, många, hur många är rimligt? Man gör mellan två och tre mål per match mm. Det är ett faktum att det, det landar någonstans där Mellan två och tre mål Och eh, det är två och tre mål eh, Räknat för båda lagen då så kan vi göra tre och de noll så, så kan ju det vara en, en, en bra dag. Ja, det låter som en jättebra dag. Vi, um, har ni börjat jobba någonting inför matchen på söndag? Ja, absolut. Och det, det är inte så att man paketerar upp en match och nu möter vi Norrköping och så börjar man för det. Utan det pågår en, en, en process eh, som har en tydlig startpunkt eh, från 11 maj när Rickard började i AIK och sen så har en slutpunkt där när, när, när det är slut efter säsongen. Och man ska komma ihåg det att, att man, kan inte, man kan inte bestämma i anfall och försvarsspel på måndag exakt hur det ska se ut i varandra vecka utan man måste ta upp de saker och ting man har jobbat med hela vägen in till, till den träningsveckan där man möter ett, ett, som nu man möter Norrköping. Mm. Så, så förberedelserna de ligger där, nu gäller det att justera det gäller att vara jävligt fokuserad på träningen, det gäller att, att kliva ihop, det gäller att skapa en tro på, på det vi gör och, och få en optimal träningsvecka där många vill bjuda till och slåss om platserna och med det då, de positiva beteendena och positiva signalerna på träningsveckan gäller att göra en en matchplan utifrån den motstånd som vi möter som, som verkligen slår hål på, på Norrköping. Det, det är sammantaget det som vi pysslar med. Mm. I, I Norrköping så har vi vår gamla kompis Jens Gustafsson. Mm. Vem har störst fördel av det skulle du säga? Ingen aning. Jag, uh, uh, han, han har ju varit i AIK förvisso när Andreas Alm var chefstränare. Men vi har haft honom, vi känner honom ganska bra ja, Påverkar det någonting i analysen Eller liksom, Påverkar det ingenting alls Nej, nej. Jag, jag tror faktiskt inte det påverkar Ett smack han, mm. Jag tror han, han koncentrerar sig på vad han ska göra Med, med sitt Norrköping och Vi koncentrerar oss på vad vi ska göra med vårt AIK Och jag tror inte han sitter Någon gång under den här träningsveckan Och funderar på att ja men 
12 april då var jag i AIK då gjorde vi så här och det ska jag ta upp här nu på, på, till helgen utan nej han koncentrerade sig på sitt lag och sen så koncentrerade sig vi i AIK på vårt lag och på, på söndag så ska vi mötas mm. och med de orden så tänker jag att vi avrundar programmet och tackar för att du än en gång kom hit och gästade oss det här extremt målfokuserade avsnittet <laughs> Tack snälla Och jag kan bara runda av och säga att Vi är tillbaka igen nästa vecka Tack alla som har lyssnat Vi som har gjort programmet idag är Jimmy Rydén här utanför vid mixerbordet Vi har på distans Joakim Fröberg och Martin Wiklin Och Frank Martin Engström Och jag heter Björn Enlo Vi hörs igen nästa vecka Tack och hej There's a ship lies rigged and ready in the harbor Tomorrow for old England, she says Far away from your land of endless sunshine To my land full of rainy skies and gales And I shall be aboard that ship tomorrow Though my heart is full of tears at this farewell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell There's a wicked war a-blazing And the taste of war I know so very well Even now I see the foreign flag raising Their guns on fire as we sail into hell I have no fear of death, it brings no sorrow But how bitter will be this last farewell catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com Let's get this dinner party started. Mm. 